0: Один евангельский пастор говорил однажды проповедь на тему «Уже из секира при корне дерев лежит». Проповедь была такого рода, что один из его слушателей по окончании ее заметил ему. «Можно было бы подумать, что вы говорите преступникам. Вашу проповедь следовало бы держать в городской тюрьме». «О, нет», — ответил пастор. «Если бы я говорил проповедь в городской тюрьме», я выбрал бы другой текст. Я тогда проповедовал бы верное всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Таким образом, закон существует для мнящих себя праведными, чтобы смирить их гордость. Евангелие же для погибших, чтобы удалить их. Отчаяние Если ты Не погибший человек На что тебе Спаситель Станет ли пастырь Разыскивать тех, которые не заблудились Станет ли женщина Мести свой дом с целью найти драхмы Если она их Никогда не теряла Нет Лекарство для больных Оживление Для мертвых Прощение для виновных, прозрение для слепых. И каким образом можно было бы объяснить себе Спасителя, Его крестную смерть и Евангелие о прощении, не предположив, что человек виновен и достоин осуждения? Грешник – причина того, что существует Евангелие. Дорогой друг, читающий эти строки, «Если ты недостойный человек, достойный только наказания и ада, то ты как раз один из тех, для которых предопределено и возвещено Евангелие. Бог оправдывает нечестивых». Я желал бы все сказанное представить как можно яснее. Надеюсь, что это уже отчасти удалось мне сделать. Но несмотря на то, что эта истина так ясна, один только Бог может произвести в человеке сознание ее. Духовно пробужденный на первых порах не верит своим глазам. Неужели возможно спасение для него, погибшего и виновного человека? Он думает, что спасение дается ему, как кающемуся, и забывает, что его покаяние есть часть спасения. Но восклицает он, «Я должен быть совершенно другим человеком». Это действительно так. Он должен сделаться совершенно другим человеком вследствие своего спасения. Но сначала спасение, а потом плоды и следствие его. В действительности он получает спасение уже в то время, когда заслуживает нищенское, унизительное и отвратительное название нечестивой. Вот все, что представляет из себя человек в то время, когда является Евангелие, чтобы оправдать его. Поэтому я желал бы убедительно просить всех, не имеющих в себе ничего доброго, сомневающихся даже в том, что у них есть доброе чувство или что-либо говорящее в их пользу, Крепко верить, что милосердный Бог Может и желает их принять Без всего, что могло бы их принять, Без всего, что могло бы их отрекомендовать. Он прощает их по своему соизволению Не потому, что они добры, А потому, что Он добр. Не светит ли его солнце над злыми и добрыми? Разве не он дает времена плодородия и посылает дождь и солнце самым безбожным народам? Даже Содому светило солнце, и Гамора получала свою росу. О, друг, великая благодать Бога превосходит твое и мое понятие о ней, и я желал бы, чтобы ты имел достойное представление о ней». Божьи мысли настолько выше наших, насколько небо выше земли. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Следовательно, помилование для виновных. Не прихорашивайся и не старайся представиться другим, чем ты есть на самом деле. Прииди таков, каков есть, к тому, кто оправдывает нечестивых? Не так давно один замечательный художник нарисовал картину, на которой он изобразил часть корпорации того города, в котором он жил. Для исторических целей он пожелал нанести на картину некоторых особенно знакомых городу лиц. Непричесанный, оборванный, грязный уборщик улиц был всем хорошо известен, и на картине как раз было подходящее место для него. Однажды художник пригласил к себе этого оборванного грубого человека. «Я тебе хорошо заплачу», — сказал он. «Если ты придешь ко мне и дашь нарисовать себя». На другое утро уборщик улицы пришел. Но художник тотчас отослал его обратно, потому что уборщик пришел умытым, причесанным, в приличной одежде. Он нужен был как оборванец, а не в каком-либо другом виде. Евангелие примет тебя в свои обители, если ты придешь как грешник, но не иначе. Не жди, пока ты сделаешься лучше, иди сейчас же и моли о спасении. Бог оправдывает нечестивых. Следовательно, ты можешь быть принятым на том месте, где сейчас находишься. Это подходящее для тебя, даже если ты находишься в самом отчаянном состоянии. Приди в своем обыкновенном домашнем платье, то есть приди к Твоему Небесному Отцу во всех своих грехах и недостатках. Приди к Иисусу таким, как есть, прокаженным, грязным, голым, негодным ни для жизни, ни для смерти. Пусть придет к Нему тот, кто поистине может себя считать извергом рода человеческого, Приди, если ты даже ни на что, кроме смерти, не смеешь надеяться. Приди, если над тобою и распростерлось отчаяние, и душит тебя, как тяжелый кошмар. Приди и моли Господа, чтобы оправдал еще одного нечестивого. Почему бы ему не сделать этого? Приди только. Великая благодать предназначена для таких, как ты. Я выражу все сказанное словами текста. Я не могу эту истину выразить лучше. Ибо сам Господь принял этот милостивый титул. Тот, который оправдывает нечестивого. Он делает тех, которые по природе нечестивы, праведными. И обращается с ними как с праведными. Не правда ли, дивные слова для тебя, читатель, не поднимайся со своего места, пока не обдумаешь основательно все сказанное.